0: はい。では、第24回、ポッド・ゼ・エンジニア、始めたいと思います。よろお願いします。お願いします。簡単に自己紹介をすると、インフラチームっていうと、ウォンテッドリのインフラチームっていうところで働いています、ネミです。よろしくお願いします
1: 。ウォンテッドリの技術基盤チームをやってます、大坪です
2: 。ウォンテッドリで機械学習のエンジンをしてます、丹次です。よろしくお願いします。
1: 今日はゲストがいるという噂がありますが
2: 、確かにそのゲストはいるんですね
1: 。ゲストの方、もう入っていいんですかどうも、何もし<笑>てないから、振りがないっていう。じゃあ、じゃあ、じゃあ、坂部さん、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします、はいはいあのーはい
3: 。よろしくお願いします。ウォンテッドリーのインフラチームのリーダーします、坂部と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願,ますお願いします
1: 。すごいざっくり言った。南さんの上司,上司ってことですよね
0: 。まあそうですね
1: 。あんまり上司、上長って言うのかっ上,、うん、上司ってあんまり言わな
0: い。まあ、レポートライン的には。
1: <笑>なんかこの上司とか言う、上長とか言ったのも、どれぐらいその一般的かよくわかんないんですよ
3: ね。<笑>まあ確かに。あと、うちのチーム自体が結構独立してプロジェクトを持って成果出してっていう形にしてるから。あんまり上司というよりかは、ちゃんとそのレポートラインをを整えるとか、あと全体に対してちゃんとあのまあ出してくれたプロジェクトの成果を広めることをやってることの多いので、あんまり女子っぽい動きみたいなのはな
1: いですよね。そうですね。僕も昔にフラジムいた時にはとりあえず好き勝手にやって。失敗したときだけか助けてもらうっていう<笑><笑>そういう感じでやってましたねあ確かに
3: おつぼ先生はインフラチームですね、新卒そうですねインターンの時もそうだったけど
2: からそうですね僕インの中で三人がインフラチームし、ね、そうです,、ねうです,ねま、す元も含め、ま
1: 、て<笑>僕が初めてインフラチームのインターンしたのはもう多分四年前なわけけですけど、うん、その時にもうすでにインフラ中のリーダーだったわけですよね
3: そ。そうですね、そこからもうすでに
1: 。社歴的にいつ,いつぐらいからでした
3: っけえー、っと、2015年の8月ぐらい入社だから、タンジさんとかと一緒じゃないかな。だか5年もう5年ぐらい。
2: そうですね、同じぐらいですね、2015年ですごく、僕も、ね。あ、みなみくんも一緒だよね
0: 。なんか2015年ですね、この辺は。みなみさんの 4, 4
2: 月
1: , 4月
0: まあ、僕とんじさんが4月ぐら
1: い。4月。ああそ。僕だけ圧倒的に遅いんですね、この中だと。僕だけ2018年だから。な<笑><笑><笑><笑><笑>かなり長いんです、ね、のだよ。<笑><笑>あの、
3: 今。遅め。本当は同じ月だったんですけどね。2000、んあ、その4月入社予定だったんですけど、まあちょっといろいろあって、8月になりましたここ。ちょっとずれ込んでみたいな。ずれ込んでっ
1: て。はいはいはい。で、入ったきて,てこう。うん。入ってきて、スッとインフラチームにのリーダー任されて、そっからウェイウェイやってると
0: 。こ<笑>はだな、先輩。<笑><笑>
3: <笑>えっと、これは全国に流れるるとと考えるといや違います全,全世界でなると思うとウェイウェイ,イはしておりませんウェイウェイしてないんですか
1: <笑>否定はしますウェ<笑>イウェイじゃないらしいです
3: でも最初はインフラチームって言っても本当にそにチームというよりかは一人二人とかの世界でやってたから、うん、そこから今は5名ぐらいな5名ぐらいをずっとキープしてるので,そで、ねうん、そうね、大坪入社ぐらいでようやくチームっぽくなったのかなっていう気がしま
1: すね。そうですねうん、僕が入社したタイミングで新卒が2人入って、2人から4人になったみたいな感じで、そこでようやく
2: なりましたね。うんそうですね。懐かしいですね。2015年とかもエンジニア、え、なん、ちょっとあんまり覚えてないんだけど、20人とかそういうレベルだと思っていて、確かに、しかもインフラはかなり少数鋭で行くみたいなのが、ちょっと会社のポリシーとしてもあったかなと思って、それが少しずつやっぱ全体の人数も多くなったり、で、今はかなりインフラチームはチームって感じだし、やることもでき
1: ることも増えますからね
2: 。でもなんか、どかねうん、んかその非同期でちゃんと回るようにするとかは、結構あの当時から意識的にやってたし、今もそれができてるのはすごいなって思ってますけどね
1: 。そうですね。まあ、結構、インフラチームが作った文化みたいなのは結構ありますよね
0: 。
1: うん、うん、結構、こういうふうに、うんまあ、それこそインフラチームっていうのは、なんか依頼を受けて、なんか、マシンをセッットアップする人間ではないみたいなのって、うんまあ、それも一つ会社の文化に、まあ、何だろう寄与してる部分あるのかなと思うし、うんうん
3: 、世の中のイメージとはだいぶ違うってい今でもやっぱり言われますよ。インフラチームって言った時にそのイメージされるインフラの業務が結構オペレーションに特化してるように見られていていまだに応募でもやっぱそういった。なんかデータセンターの話とかもそうだしあ,あと低すごい低レイヤーの、まあ、OS レベルの部分だけ見る人みたいなイメージもあるしそれ以外にあとアラートだけ受け取って対応するみたいなイメージも持たれたりしていて結構そのソフトウェアを作るみたいなところまであの考えてきてくれるとかまあ、インフラチームに入社したいって言って、ソフトウェア書きたいって言ってくる人はあまりいない気がします、うん、<笑>まだ肌して。な
0: んか難しいですよね、その辺は。結局、名前とかに対して
2: 人、人そそそうそうファンのイメージとずれてると、なんか、その人をや採用したいっていう時も、ちょっと難しさありますね。なんかどういうふうに説明するんですかそういうい人には
3: 2つパターンが
2: あるってでどっちが効果を聞いてる
3: か分かんないんですけどそのま,まず公に見えるものについてインフラチームの,そのイメージをしっかりす、まあ、り合わせるためにまあブランディングを上げるというかその採用の応募の内容をよりソフトウェアエンジニアが来そうな内容に変えるとかあと、まあ、発表する。っていう僕自身も四半期で一回今も発表してるしもちろん南くんとか大坪君とかも発表してくれてるしそういったところでイメージがよくも悪くもモンテとイへのインフラチームのイメージができてるっていう話とあと応募された時に結構インフラチームのこれまでの話をするようにしてますカジュアル面談のタイミングとかでも。それで、最金要約減ったかなーっていうぐらいですね。その
1: <笑>一般とのずれが
3: 。インフラ使ってるってことか。インフ
1: ラ。<笑>フラチームっていう名前を<笑>まあそんな真面目にそなんかめちゃめちゃ議論はしないにしてもちょっと変えようかみたいなこっちの方がいいんじゃないってのポロッと出ることころとかたまにあるじゃないですか。なんか SRE チームなのかいや違うよねとか。あまよっ
2: たよっていうのがある。プラットフォームチームじゃないいや
1: 違うよねとかまあ。ポロッと出て、まあいいじゃんって感じで,なんで。s r e
0: とかに関しては、今は企画の職責には入っていて、実際やっているけど、なんか、まあ、CPO とかともちょっと話したりとかしていて、なんか逆に世話めすぎちゃうんじゃないかとか、なん
1: か結構インフラチームって名前を使い続けるっていうのは、なんか一つちょっとこだわりみたいなところもあるのかなと思ってて。そうだね。なんか、なんか守備範囲<笑>、はきちんと広く持ってるしなんか社内全体の,まあその基盤っていうものを良くしていくんだぞっていう、まあ、そういう,だろう気持ちというか,なんか心がけというかっていうのがちょっと反映されてるのかなと思っててだからまあそれはそれでいいのかなと思ってますけどね結構なんか海外のチームとかだったらそれこそ技術基盤をやってるようなチームがなんいい質を頑張って入れててみたいなのがとか、頑張って社内ツール作ってみたいなのがインフラストラクチャーチームにの人ですよ、みたいな紹介って結構よく見る気がするんで。ねね
0: 、なんか僕も最近見てたので、まあ、例えばスポー t ファイとか、なんかいや僕が最近ハートウォーシュでに近い発表してる人がいて、なんか JRPC になんか社内のアルピシチを聞かれたりとかして,てで、その人たちも、その人もなんかインフラチームのなんかリーダー、マネージャーでいいんじゃないって話したりとかしてたから、結構、その上でインフラスタチャー,チームって呼ぶっていうのは、まあ、今、コも言ってくれてたでど、結構あるとるんです。よね。まあ特に海外のチーム、うんうんうん
1: まあ、よく言えばまあグローバルスタ,スタンダードだからいいんじゃないかな<笑>結構。<笑>確かに、ね<笑>いいか。よく言えば
3: 。うん、確かに、グローバルスタンダー
1: ド。<笑> AIB、まあ、とかも k ツールとか作ってますかインフラチームって。インフラチームってーイ。そうですね。そ,うだね、それこそまあどうしても OPS に関係する部分も結構主人犯として持ってる気がしますけど、ね、いずれにしてもん,んかまあ例えばその落ちにくい Kubernetes のマニフェストを生成してくれる君を作ってくれるとかっていうのはやっぱりある程度 OPS というか、まあ、SRE 的な観点のタスクもやっぱり持ってるよねっていうのはあると思うんですけどまあ何でもいいから社内の生産性を上げるんだとか社内の安全性だったり速度だったりを上げていくんだっていうのがっていうざっくりとしたふわっとしたものをまあ何でも見るのがインフラチームなんですっていうのはまあそんなにグローバルスタンダードから離れてないんじゃないかなと、ね、僕は勝手に思っていま
0: す SIE は SRE チームとして持っているかと思ってる印象がありますけど
1: まあ分離されているところも結構ある意味であります、ねうんうん
3: 、分離するは未来としては全然あり得る気がします。将来
0: 的にそうですね
1: 。まあ、SRE、うちで言い始めたの、言い始めたのが、まあ、実際、もともとやってたとは言ってたけど、SRE っていう単語を明示的に使い始めたのって、いつぐらいですかね。僕が入社したぐらいですかね。そこ,こから2、3年前。うん、3年前ぐらい。そこそ SRE 本が出たぐらいですかね。
3: いやいやいやあのメルカリとかが SRE って言ったタイミングとあとそもそも、まあ、前職の前職というかあのもともとウォンテッドリーの社内のインフラチームのリーダーやってた人がその SRE と一緒に仕事し,たしていたっていう経緯もあってああなるほどそのタイミングで一回 SRE っていうロールがどういったもので今のインフラチームってそれに合うんだっけみたいな話はちょっと出てたのが最初です
1: 、うん。なるほど、なるほど。なんか SRE の話をすると結構いつも僕迷うのが、ページャーを受けるのは誰にするべきかっていう議論が結構あるなと思ってるんですよね。現状今割とインフラチームがページャーを受けてるじゃないですか。そうだね。はいはい。それに応じて知ってる人をその電話したりして召喚するっていう。まあ、いつか僕、アプリケーションチームがページを取るようになるんだろうなとは思ってて、それがいつなのかっていうのと、どうやってトランジションするのかっていうのはよくわかんないなっていつも思うんですよね
0: 。まあ、正直、移行に関しては、なんか、いっぱいアピールっていうのをばってやるしかないんじゃないかなと、個人的には僕は思うけど、まあ、まあ、いろんな選択肢が
1: 出てるとね。の中でリライアビリティを上げるって活動もしていく必要があるんだろうなとは思ってて、うん、インフラチームだからだとなかなかそこに手が出ないなみたいな。例えば、うん、Ruby だったら絶対ヤードをこういう風に書くようにしたするっていうルールを作った方がそのリライアビリティが上がるぞみたいなことを思って、じゃあそういうリンター作りますみたいなのって、なかなかインフラチームでは手が出ない部分なんじゃないかなとは思ってて。
0: そうそうそう。あと、なんか、やっぱり、チームそこで分けちゃっていて、別のチームで、その、開発と、えっと、信頼性みたいなのを責任持つみたいな感じにすると、まあ、そこは対立構図とかどうしても生まれやすいと思ってて、だから、自分とかが、結、ま、局、あね、言葉として生まれてきたのは、そういう対をなくしていこうみたいな話かなってるはずだね、うんうん。まあ、そういうのは、やっぱり、宝の流れになっちゃう。
1: まあ、現状、社内でそのリライアビリティ的な数値目標を持っているのがインフラチームで、うん、で対してアプリケーションチームは今のところ持っていなくて、現状、これでまあ世間で言われるような問題っていうのは起きていないというふうに認識してますけどまあ
0: い、いつ起きもね、やっぱりよくないなと思ってるけどね、まあ、その現
1: 状構造として、すごく素晴らしい状態ではないなと思っ
2: てて。うんうん、どういう形が理想なんですかあ
0: るんですけど、どうしよう。これは僕が寂しいですぎるで、坂田選手はやってもらってもいいかな
2: 。<笑><笑>理想ですか。な、まあ、ージャーって受ける箇所が1箇所しかないですよね。1チームですね。うん。インフラチームです。適切にアプリケーションチームに振り分けられる、アプリケーションチームのどこにっていうのが振り分けられたら結構、ちゃんとそれを責任持てるチームにそのままいけるけど、振り分けってどうするんだろうとかは今、ずっと思って聞いてました
3: 。純粋になんか、一箇所とは別に分散 SRE みたいな話は全然あって
2: 、分散 SRE、えっと
3: 、よその世の中としても、中央でその取りまとめている SRE チームと、あと各チームに配属している SRE みたいな担当の人がいて。うんうんそこが結構そのアプリケーションの受け取ったりしたりあとそこのその配属されたサービスの信頼性を上げることに集中して取り組むみたいなことは全然あるんですよねでそういった形で結構ちょっとずつその拡大していく中で分散して各チームに SRE がいるとかより近い距離でやっていくみたいなのは全然今後は増えていくと思っててでい、いくつか試しにやってることはあって、その1個サービスプロダクトをリリースしたいっていう時に、インフラチームから1人アサインつけるようにしたんですよ、ちょっと、今年とか、うん、去年ぐらいから
1: 。新しいマイクロサービスを出すときって話ですよね。新しい機能個出すダ
3: クトプロダクト,ダクトあ。そうなん
1: ですね。あのうちだと、なんかうるさいのが、<笑>すいません<笑><笑><笑>あれですか。あ
3: あ、ああちょっと千葉にはない再現ですね。<笑><笑><笑><笑><笑>だからああだからそのあれですよねエンゲージメントスクワット。はいはいはい。がまあが釣りあるときはその今一人。専属でその時は入ってもらって、えーと,まあ、とはいえ、2つしかマイクロサービスはなかったんだけど、まあ、その部分はしっかり見て担当をつけて見てもらうみたいなことはや,やりました
2: 、うんうんうんうんあ。インフラチームからサインするってさっき聞いた気がするんですけど、あインフラチームから。アプリケーション
3: があーな、まあ、多分さんの
0: も、プロダクトの。リレケ
3: ーションチームから一人
2: 配属したのかなって一瞬思ったんですけど、そう,そうではないんです、ね
3: うん、まあ、そうできるといいんですけど、現状はまだそこはまだ,、はいはい、まだ整ってないというか
0: 。多分今の坂藤さんの話は、はえっと、各チームがアラトを受けたときに対応できる力を持つっていう部分の、まあっていう話、自分の一種が勢いだと思っていて、た、う、ぶん、谷さんの疑問はそれに加えて、なんかアラトをどう切っていくか分割していって。その、いくのかみ
2: たいな。確かにそこにちょっと関心があります、僕
0: は。思っていて、それに関しては、そもそも、えっと、各開発チームで受ける、まあ、アートページャーの種類っていうのを、その、より機能に近い感じで受ける形になるのかなと思っていて、ある機能のエンドポイントが例えばラリエラレートがかっているとか、デテンションが増えてるとかっていう形だったら、まあ、その開発チームが一番、まあ、それがどう実現されているかとかを教えているはずで,で、そのチームとして、なんだろう、それを対処する体制みたいなも整っていれば、まあ、それは、受けたときに適切に設けるはず、うん。うん。で、かつ、えっと、各チームに配るっていうのは、結構そういうな、なんだろう、アラートとかを受けたりとか、オンコールとかをどういうふうにやっていくのがいいのかっていうプラクティスを、まあ、広めるためみたいな側面が大きいと思ってて、Google s r タル4とか見ていると、なんかそういう目的で開発チームに送り込んでるみたいな、感じがしますね。うんうんなんか僕が、ね、実際ちょっと聞いたことあるような話だと、なんか小さいチームとかだと普通にもう自分たちでゴール回していてお、すごく重要なコンポーネントだけ、まあ、エサイ専属チームで見ていたりとか、あるいはエサイが、まあ、ある程度の気持ちになったら1人やってきてとか、まあ、2回やってきて、で最後の何かを決めてくれたりとかしてるい、うん。結構やっぱり、その、どっかのチーム、今でいうと、僕らでいうとインフラチームが挟まっちゃうと、敵があんまりできることなくて、インフラチームにエスカレーションが厳しくないみたいなことが起こりな、うん、すて、ねうん、そ
2: れは、まあ、なくしていく方向に行くのかなと、僕は思っていますなるほど。ちなみに、SRE って、そもそも最初にこの、まあ、アプリケーションの重要なところはこれで、何%、パーセント9 9ト稼働したいとか、なんかその、定義をすると思っていて、その定義は今、今、はい、そのインフラチームから1人アサインした人プラスアプリケーションエンジニアで決めるみたいな感じですか
0: まあ、えっと、開発チームの責任者とすり合わせをするってことをやっています。で、なんかクオーターに1回とか、半年に1回とか、そういう会をやっています。<笑>で、だから、なんか、さっきの、えっと、アサインの話とはまた別で、どっちかっていったプロダクト責任者と、す
3: 、うん、り合わせは責任者とやってるって感じですね。そのうん、いわゆるビジットの責任者と
0: 。プロダクトです
3: ね。プロダクト。なるほど。なるほど
1: まあ、どこまでいっても、その、まあ、リライアビリティっていうのはこういうふうに守らなきゃいけなくて、こういうふうな目標設定するといいですよっていう、まあ、コンサルタントみたいなどこまでいっても必要になると思ってて、だからそういう意味では、まあ、人をインフラチームからアサインしてリリース前にガッとそこを詰めるっていうのは、まあ、どこまでいっても人のことなのかなってちょっと思いますね
3: 。そうね大きくなったらもっとこのチェックリストだけ埋めたらもういいよって言える段階になるといいですけどね
1: 。クで結構でもそれ、うん、その運用とかってその割とドキュメント読んだら誰でもできるってもうでもない気がするんですよね。なんかこういう最初のサービスだったら確かにこういうところもうちょっと気をつけた方がいいですよみたいなっていの結構インフラチームじゃないとそれを全部ドキュメントに書いたら SRE 分ができちゃいましたみたいな全然よくありえるんじゃないかなと思ってて<笑>
0: <笑>チームとして力がついていてなんだろうそこにまだまだ派遣する人ない状態とかはありえると思いますけど、
1: ね、まあ確かに確かに、うん、まあだからもしかしたらインフラチームの責務っていうのがそういうことをきちんと、まあ、教育というかそう
0: いう
3: 視
1: 点を広めていくってことが責務になる世界はあるかもしれないですね。
0: 全然ありえると
1: 思います。ありえる
3: と思う。なんかそのコンフィグレーションみたいなチェックってさ、今もやってるんだけど、リリース前に、そこは正直自動化できるというか、機械にお願いできる部分でもあるし、そうじゃないとプロダクションにリリースできないんで、ああ、そのアラートの設定とかさ
1: 、よくある
3: 、そのキャパシティプランニングの時に、ね、明らかにメモリー足りないみたいなのは誰が見
1: ても分かるんだから、その辺はチェ
3: ックできるよねっていうの
1: は、全然できると思って,てキャパシティプランニングをしなくていい世界も来ないのかなと思ってますけどね。なんかもちろんその、<笑>めちゃめちゃバカでかい ML サーバーなんで、いや、5 0ギガないとダメですよね。それはちゃんとやむに書かないとみたいな。世界は悪いと思うんですけど、とりあえずちょっと新しいサーバー建てますぐらいだったら、なんかちょっとデプロイしてるために、まあ、こんぐらいか機械が勝手にやってくれても。いいよよなって思うんですよね、まあ、VPA 入れたのはちょっとそこなあ一手だと思うんですけど
0: 。確かにね。まあ。まあ、最終的に世界に無限にケータリソースがあれば、<笑>れれば
1: そうそうそうそう。そういう話ありして
0: くれれば。ライブサービス,ーれれ<笑>ースとか使うと、どうしてもそこまで指定するって感じだけど、全てはコアンテンツに乗っていて、コアンテンツのフォトスケーラーが無限にいかしければ<笑>ということはです,、うん、するけど。NP コーナーじゃない,ないバッ
3: キング問題な、うんそう<笑><笑><笑>です。外
0: 部サービス、マネージャーサービスとかすごいたくさんされますから、そういうのはやっぱりそうそうそう
3: やっぱり人がまだチェックしないと、そんな気がします、ね
0: 、なんかすごい、すごくそこの推薦を賢くやってくれるようになって、サジェストしてくれて、OK とかするだけでいい感じで帰ってくれてとかはあるかもしれないですけどね。うん、<笑><笑>だか人間側では判断しなくていいみたいな。うん判断に必要な場合は簡単に手に入るなっていうとか
2: 、そう,そう
0: 、見つもるの面倒くさいとかもあるので
2: 、うん、そうで
0: すね。ある気がしますね
1: 。まあ、さすがに新しいエンドポイント1個生やしますっていうときには、じゃインフラチームと協議してくださいとかはならないわけじゃないですか。うん。なんか新しいマイクロサービスを作るときに、まあこれぐらいだったら別にプラスチームの判断で勝手にやればいいじゃないっていうものができてきてもいいのかなとは思うんですよね。
0: ま、なんか判断基準みたいなものを結局提示してあげたらいいかなと思っていて。松村さんと。坂村さんの言う、別に人がつかなくても、なんか、基準だけ、あるいは、なんだろうな、そのチェックリストみたいなだけ提示して、なんとかなる世界みたいなのだと思っ
1: ていて。ま、もしかチェックツールとか。
0: うん。まさにツールでもいいと思う。確かにね。確かにね。基本的にツールで持ってきたいんだよね。いや
1: 、うん、意外とチェックリストとかって、なんか運用をちゃんとされなくなるみたいなことって起こりがちで
0: 、まあね、まあね
1: 。まあ、ね、でもなんかまあ、ファーストステップだなとは思うけどね。まあ、もちろんそのとりだと思う何をする
0: かを決まってないのにツール作ろうとしても何も作れないかな
1: 、はいあ。ただ僕、結構ここはトレードオフというか難しいところあると思ってて、初めからツール前提にしていると、そ,その、ツールで機械的に確認できるようなそのデータフォーマットにきちんとしようみたいなモチベーションが初めから生まれるっていうのは結構あると思ってて。はいはいはい。だから例えばですけど、あまあ、ツールで。
0: か視野に入れておきながら、なんか最初は手探り始めるとかあるかもしれな
1: い。まあそうですね。まあそれが一番だと思うん。ファーストステップとしては手,手でいいと思うんですけど、長期的には手その視野は最初から持ってくってすごくいいと思う。そうですね。うんなんか意外とでもツール作ってみないと気づかないデータ構造の問題とかって結構あると思ってるんですよね。まあ
3: ね。まあね、それはありそう。特に、うん、人がやるってことは臨機応変にいろんなものを変更できちゃうからね。そうなんです
1: よね。人を初めから介在させないっていうのは一つプラクティスだとは思ってますね。まあもちろんバランスの話ですけど。まあね。
3: トレードオフな部分はあると思いますけど、まあ、スコープによるかもしれないけどね
1: 。うん、そうですねます、まあ。いずれにしても、なんか、今、インフラ知能の責務って、そういうツールを作るみたいなとか、ツールを改善するっていうこともソフトウェアエンアとしてやるし、もしくは、これはツールとか作るんじゃなくて、つまりコードを書くんじゃなくて、ドキュメントを作って配るのが正解だみたいなこともあったりするじゃないですか。うん、そこのバランスをとって、その、まあ、自分の成果物は、このツールだっていうこともあるし、ドキュメントだっていうこともあるし、俺は研修するぞってこともあるじゃないですか、そこら辺のバランスをうまく取った上で、まあ、社内を正しい方向に導くっていう、まあ、責務を持ってるんで、なんか結構いろんな力が求められますよね。
0: そうですね広いですよね
1: 。広いね。そう言わなんかそう改めて言われるとなんか<笑>。いや、僕結構今、ね、採用活動に関わっていって、その中で。なんかどういうことをする人だよっていうことを説明できないときつらいなと思って、まあ、いろいろまとめてるんですけど<笑>確かに、ね、その中で結構大事だったのがエンジニアリングに頼りすぎない力っていうのが一つ大事だなと思っったんですよねそのエンンジニアリングっていうものを一つの手段として見ることができるってことが前提かなと思ってて
3: ああ課題解,解決のためのエンジニアリングってことね
1: そう,ですそうです。エンジャ
0: ーリングということは何をどこでそうそう。てうことは。コードを書くことだけ
1: がエンジャーリングじゃないみたいな。そうですね。まあ、エンジニアリングってのは、コードを書くってことですね。<笑>あ
3: そ,ういうそういう意味だよね、たぶ
1: ん。1ヶ月間コードを全く書か,かずに、でもすごい成果を出すってことも、うん、求められたり可能だったりするっていうチームですよねっていう
2: 。まあ、そうで
1: す
0: ね。のメリットになるという観点だとやっぱり最初のコストとか、うんま、もちろんそのコストっていうのは今の時間だけじゃなくて将来のコストとかもいろんな要素が入ってくるから考え必要があるけど、まあ、例えばよくよけてきたものを自分が作りたいからって言って再実装するのがいいのかとかはやっぱりありますかまあそれは極端な例ですけど確かにね
3: まあコード書かなかったらゼロメンテで運用できるんだったら
1: 、便
0: 利だから、ね、かマネージドサービスは使った方うがいい。だ
1: から、マネージドサービスだと社内の需要は補えないけど、うん、その社内の需要を切って、そっちのレールに行った方がいいって判断して、そっちの
3: ほ
1: うのポツチポツチするっていうのが結果的な活動だったりすることもありえるわけで
3: 。うんまあ、全然ありえる、手段は。うん
1: そこをバランスとって考えるのはそういう難しい一
3: 番議論する上で長いと思うよプロジェクトやるときに多分やっぱりそこが一番時間かかってる気がするそこのどうするかみたいな解決したい課題は何かっていうのをずっと突き詰める時間は長いと思います
1: まあ僕の専門性としてコードを読みかけして何か計算をさせるっていうところに僕らの専門性はありつつも、まあ、その専門性を必ずしも発揮しなくてもいい,いちょっと面白いですよね
0: 。まあとやっぱエンジニアリングっていうものはコードを書くだけじゃないっていうに
1: つけると思うまあその,その前提であればそれでいいんですけどね<笑>なんか。自分はそういう意味で使っていたエンジニアリングっていうのを。まあ、僕もそういう意味で使いたいと思いつつもなんかその、まあ、カジュアル面談とかで。新しい広報と話すときには、そこの前提の教育ってのは結構難しいので
0: 、そのまあ行動を書かない
1: 行動、えー、を書かないっていうことが解決策であることもあるっていう前提で仕事をしますっていうのは必ず言ってますね
3: 。いい話ですね
0: 。いやでもそ本当に現現内においてはやっぱりなんか,なんかまあオープンソースの画像とかも盛んで、すごいいろんなソリーションが世の中にあって結構やっぱその辺とかを知って、そういうのと、まあ、自分たちどこまでやるかとか、お金をうまく考えてやっていくとか、すごい求められたりしますよね。うんまあ、あるいはなんかもしかしたら、なんか社内のワークフローとかをまあ整備するだけでよいのかもしれないしとか、いろんな選択肢があるはずで。うん、まあ、そういうのもエンジニアリングだと思いますけどね。
1: そ<笑>れ、うん、こそインフラっていうのが何を指すのかエンジニアリングっていうのが何を指すのかっていう言葉の定義の問題っていうのは一つあるかなと思いま
0: したう
2: そうね、まあ、そこ
3: の認
0: 識を最初に整い合わせっていうのはすごいいのいとスいデンのやり方が整いたままだとすごい話が楽
3: にそるそうそうそう,そう話は髪が悪くなるから<笑>いいですね、えー、そういう話をするの
0: 結構いい感じにもや、ね、時間もいい感じになってきました
3: 。そうですね。確かに、<笑>もうこんにゃくの会を聞いた身としては、なんか、こんなに真面目な話するんだって驚きを隠せる。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>な
2: んか、テンションが<笑>最近は低
1: いのではないかっていう、やっぱりゲスト起きだからみんな
0: 眠いんじゃないかっていうの、ね、を、最フィードバックで、開始前にちょっと、あ、10時だな。
1: (笑)その坂部さんが出るポッドキャストが今度またあるらしいじゃないですか。あ、
3: 確かに。あ、sre.fm ですね。第2 回。
1: 第2回なんですね。
3: 2回目です。1回目は、えっと、いつだっけな。えっと、前回やられていて、えっと、2回目で、あの、プロダクションレディネスチェック。いわゆる、リリースするタイミングの話の。プロダクションの、うんまあ、信頼性というか、その部分に議論するっていう会です
0: 、うん。なるほど。まあ、今日話した内容も結構変わってきますよね、これ。<笑>そうですね。新しいプロダクトでいいですよ、毎日。一回初めて一緒にやってみたいなが,がっつり関係する話なので,で、ね。がっつり関係します。
3: <笑><笑>はい。ぜ
1: ひ。<笑>そっちの会も期待してます。
0: はい、期待しています
1: 。頑張ります
0: 。こんな感じですかね
2: 。はい、<笑>そうですね。時間もそろそろですね
0: 。そじゃあ、第二次回、ちょっと便利屋でした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。